0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito aqui para falar de economia aberta, de Open Banking, Open Finance e aí segue a lista e vai até onde essa imaginação te levar. E a gente aqui está dando voz para a comunidade que está construindo toda essa inovação dentro do nosso mercado, enfim, brasileiro, internacional e sempre ouvindo aqui histórias super incríveis aqui de diferentes perspectivas do mercado, né então a gente tem trajetórias de pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, pessoas do direito, pessoas, enfim, de vendas, de tudo que é origem diferente. E está sendo muito legal entender essa visão 360 de quem, de fato, está construindo. E para, enfim, continuar a nossa sequência aqui de pessoas incríveis que a gente está batendo um papo, chamei o Tiago Ribas, que é lá do Banco do Brasil, e é uma figurinha aqui é, antiga que eu converso pelo LinkedIn, desde quando não tinha newsletter, quando não tinha nada, a gente, é, enfim... Né? Batia papo e trocava é. algumas figurinhas aqui pelo LinkedIn. Seja bem-vindo, Thiago. Legal.
1: Valeu, Gabriel. Prazer aqui estar tá aqui no podcast. Depois de ir passar tantas pessoas legais aqui, os episódios que passados já foram muito legais. bem interessante as conversas. Muito bom. Boa, bom, tá cara.
0: Obrigado, enfim, sua participação aqui. É... Enfim, então o pessoal que já está ouvindo já está já acostumado, sabe que eu não gosto de entrar... No Open Bank direto, Thiago. Então eu quero, cara, saber um pouquinho mais é, quem que é o Thiago antes de, de, é, de trabalho de Open Bank, cara, enfim, da onde você é, o que, que você curte fazer aí na vida antes da gente chegar uhum. nessa parte do Open Bank, cara.
1: Uhum. É, é, eu sou de Bauru, do interior de São Paulo. Ah, com 14, 15 anos, eu entrei no Colégio Técnico da Unesp. Não sei se você conhece. Que, oh. Então eu entrei fazer. Processamento de dados na época, era o nome do curso. Aí era aquele cur... integral, assim, era colegial, ensino técnico junto, era da segunda, a sábado, das sete da manhã, sete da noite de aula, assim, sabe? E fui programar, já tinha aula de Delphi, VB, Pascal, Clipper, coisa antiga.
0: Pô, eu adoraria, uhum. cara, eu, sabe o que eu fiz de ensino técnico? Eu fiz junto com o ensino médio. Uhum. Eu sou formado em técnico agropecuário. Sou técnico nossa. em agropecuária, eu já fiz aula de, de apicultura, é, suinocultura, psicultura, você imaginaria, já... queria eu ter Tudo feito ver, alguma né? coisa relacionada <risos> à informática. Então, mas
1: não sei se foi bom ou se foi ruim, porque aí você imagina, eu tinha 14, 15 anos tendo aula de estatística, lógica, matemática Caraca. aplicada, aí se fiquei meio traumatizado, eu falei, nossa, não quero mas mexi com nada de matemática, gosto pra caramba de ler e fazer direito. Ah, Aí fui fazer direito, é cara, sou direito. Fiz direito, faculdade de direito, fiz depois uma pós em processo civil direito civil. Mas mesmo na faculdade, eu continuei programando. Então eu saí do terminei Isso tudo o colégio embora, não? E... tudo e Aí uhum. eu fui programar em Visual Basic, programei bastante tempo em Visual ah, Basic. Ah, legal, legal, legal. Aí no último ano da faculdade que eu entrei pro banco. Aí paguei o um pedajozinho na agência lá, fiquei um tempinho na agência. Fez, rodar. É...
0: Banco do Brasil é, no... é concurso, né? No começo lá é de concurso, fazia... é...
1: mas eu entrei na nossa caixa, na verdade. Aí a nossa caixa foi comprada pelo Banco do Brasil. Aí fui pro Banco do Brasil. E de Aí... que época, mais ou menos... Foi em 2008. Foi 2008 que eu entrei na nossa caixa, em 2009 o banco comprou. Legal, legal. Ah, aí. Em 2000 e. Faz oito anos? 2016, é isso? Ixi. Eu é. Tô muito bom. é 2000... Dá seis, anos, seis anos. Isso. Aí. Em 2001... É, faz oito anos que eu tô aqui em Brasília, afinal. Uhum. É, eu acabei vindo aqui pra Brasília na tecnologia, né? Aí, como eu tinha essa experiência de programação, de de ter programado há muito tempo, eu vim pra cá. Mas aí eu vim pra cá mexer
0: com serviços, né? Oh, Peraí que eu fiquei curioso aqui. Tá... Isso... Existe um pedágio que tem que fazer ali na agência? Como que funciona isso? Faz tipo um, um período ali de treinamento, sei lá? Uhum. É porque todo mundo no banco entra como escriturário.
1: Não tem um concurso assim. Agora tem, né? Coisa recente de dois anos atrás. Con... É, concursos específicos para tecnologia, concurso específico para engenharia. Uhum. Todo mundo entra de escriturário na agência. Aí, na agência, começa a ter seleções internas. Então, eu sou arquiteto, quero ser arquiteto do banco. Então, você faz uma prova interna dentro do banco e vai ser arquiteto, vai ser engenheiro. E o pau
0: tá na agência lá e, enquanto isso, é. É. vai pensando o que, que tu quer fazer.
1: E, e vai, é, você escolhe, fala, minha carreira quer ser de TI. Então, eu vou fazer prova de TI, sabe? Aham, uhum, aham. Uhum. Aí, como eu tinha experiência, teve a seleção de TI... Aí acabei vindo pra Brasília aqui.
0: E Vai aí, saiu de barulho, foi pra Brasília e, sei lá. Em 2000 e, é. putz, sei Em 2014, alguma coisa assim.
1: É, por aí. Aí eu vim aqui mexer com microserviços. O banco, ele tinha. Tava fazendo um programa de transformação digital, mexer com produtos digitais, inovação. Aí eu vim trabalhar com o pessoal aqui. Maneiro, de, cara. e Essa parte.
0: E como é que é morar em Brasília? Maneiro, cara?
1: Ah, que eu gosto. Eu gosto aqui. O clima, apesar que o pessoal fala que é ruim, não é tão ruim assim, não. É bom. Aí não tem muito frio, então é bom. Eu que não gosto de frio. Pô, cara, aí, em São assim... Paulo eu já
0: tô aqui, tá meio friozinho.
1: <risos> aí é legal que aqui, assim, tem muitos parques, aqui tem muito verde, né? Então a opção de lazer aqui é muito bom. Legal, legal. Então, legal. Aí Sim. a gente gosta, assim, aqui muito, pessoal muito... De esporte, de bicicleta, uhum. de caminhada, de corrida, de beach tênis. Do que você imaginar aqui de esporte, o pessoal tem e pratica bastante na rua, sabe? Maneiro, a academia cara. que Maneiro. tem em toda esquina aqui, tem uma academia que vive lotada. É muito doido.
0: Maneiro, pô, eu conheço assim... Eu escuto falar de Brasília, obviamente, pelas notícias. E quando vai ter jogo do Flamengo aí em Brasília, aí eu, eu sei que... <risos> é a metade da cidade é flamenguista. Quando tem jogo aqui, a
1: galera grita e até... <risos> A galera grita pô, pra caramba, pô. é muito doido É muito
0: doido E quero aproveitar pra te perguntar Nesse período que você falou aí que já tava, né Olhando para transformação digital e tal Nesse começo é, E aí eu vou falar um negócio aqui que talvez Quem tá ouvindo também já pode ter tido essa impressão Cara, eu, sei lá Na minha época de faculdade Lá atrás quando eu entrei, 2011, 12 Eu lembrava de... O Banco do Brasil não era a primeira coisa que eu pensava não era tecnologia, né? Hum. É, e aí eu usava o meu cartão universitário, aquele amarelinho das antigas, assim, bem bem, bem surrado hum. e eu sei que depois de um tempo, eu parei de acompanhar tão de perto, etc. E aí eu lembro, assim, o exato dia que eu fui ver os rankings de aplicativos, isso muitos anos depois, de avaliação e aí que eu vi, falei, porra, a nota do Banco do Brasil tá altaça, maluco. Me surpreendeu que a minha cabeça era daquela época de 2011, foi uhum. quando eu fui ver de novo, é, é, vi que tinha uma experiência muito boa, assim, online e tal. Não sei se você pegou esse meio do caminho, assim, ou se já pegou, isso já tava mudando. Eu até tenho curiosidade de saber como é que foi um pouco dessa, é, enfim, desse período, assim, né, de, de, de fazer essa transformação uhum. digital no banco. É, eu já cheguei aqui e já estava assim no meio do processo,
1: né, de muito digitalizar processo. Então, é o trabalho que até a gente faz um pouco aqui na parte na né, equipe que eu atuo é transformar a cultura. Então, assim, a ah, você ser digital não é só você pegar um processo que funciona na agência e colocar no aplicativo, sabe? Então, vamos revisitar os processos, revisitar os fluxos e colocar para dentro do aplicativo assim, da forma que o cliente consiga se atender no no aplicativo, né? Uhum. Então, por isso que o aplicativo hoje... Acho que é uma das consequências da nota boa é por causa de... Você consegue fazer tudo. Eu estou aqui em Brasília faz oito anos. Eu acho que eu fui duas vezes na agência. Assim. Fui uma vez para transferir a conta de lá para cá. E eu acho que eu fui uma vez... Nem lembro o que, que era pegar assinatura, alguma coisa assim, sabe? Era assim, em oito anos. Então, você resolve tudo no, no aplicativo, né? Legal. A gente vê... É, a gente vê alguns aplicativos aí que fica bem é bem limitado, né, a experiência muita coisa assim, faz é. que faz mas o resto vai pra agência
0: eu acho legal assim e aí enfim, depois a gente entra nisso, mas é, você vê lá que você vai ver o portal de desenvolvedor do Banco do Brasil já tem algumas APIs há bastante tempo é, então já estão olhando para isso, não é, não tá começando agora então acho que assim, várias iniciativas de tecnologia assim, me surpreenderam eu falei assim cara, que maneiro assim, é. que foi então a relação com é a Conta Azul, certo? né Que tem é, é, uhum. a parceria ali. Então, eu falei, pô, que legal. É. Coisa que, para mim, assim, era contra-intuitivo. Se eu fosse chutar lá atrás, quando eu comecei a prestar atenção nisso, em 2017, uhum. 16 para 17, eu não ia falar que é, tinha esse diferencial, sabe? É. É, é, as APIs, essa parte do
1: portal, do desenvolvedor, surgiu nessa equipe que eu atuava. Então, que na maneira, época assim, maneira. como a gente trabalhava com serviços, aí o pessoal começou a falar: "Ah, vamos começar a estudar esse negócio de OAuth aí, que tá surgindo". Então pegou assim, teve um colega que foi estudar OAuth, outro colega que foi estudar API. Aí vamos fazer tipo um MVP aqui, pegar um parceiro lá e falar: "Ó, oh, tenta ver se dá bom aqui, né?". Aí assim, poxa, legal isso daqui, eu acho que vai rolar. Vamos agora. Aí vamos atrás de um gate de API, vamos atrás de um portal, vamos ver uhum. como funciona. Era legal essa equipe que a gente estava até hoje também. O pessoal tem, assim, bastante medicina de estudar, sabe? Aqui, sempre o pessoal está estudando muito, muito, muito. Você vê a, a galera, assim, sai do banco e fica estudando um monte de coisa e manda no grupo, assim, ó, oh, vi tal coisa, vamos ver vamos aprender isso daqui, sabe? Uns um assuntos meio malucos, assim, é, vamos, vamos correr atrás aqui. Então, eu fiz o negócio, ah, vamos ver o negócio de WALF, vamos ver como funciona isso daí, vamos estudar. Então, o pessoal tem bastante cultura aqui de, de um... Aprendizado contínuo, assim, sabe? É bem legal. legal. Aí, nisso legal. daí, que acabou surgindo isso, aí a galera começou a ver Open Bank, Open Bank. Aí, há uns seis anos atrás, mais ou menos, a gente Caraca, já tá cara. mexendo nisso. Há uns seis anos. Então, é começou... Qual foi? O, criou um portal... o primeiro contato aí. Bem.
0: Como é que... Você diz, esses seis anos, vocês começaram a olhar para portal do desenvolvedor, né? Tipo... Oh,
1: acho que uns cinco, seis anos, a gente já tinha API, já, viu? Entendi, Porque a gente, entendi. Tinha um, a gente tinha um portal. Não sei se você pegou o portal antigo, esse é o portal novo que tem hoje. A gente uhum. pegou um portal bem MVPzão assim, ó. Vamos tentar, vamos ver se o pessoal consegue entrar, gerar credencial, consegue acessar. Porra, vamos legal. ver se a gente consegue gerar, começar a gerar negócio aí. E a gente vê. Aí deu certo. Aí que agora que é um portal bonitão lá. O pessoal consegue se auto-atender de verdade ali, gerar Maneiro. credencial,
0: gerar as coisas. Que é, e, hoje mudando, eu, então, assim. e, e eu acho que assim... Meio que vocês pegaram o tempo certo pra ir fazendo isso também, uhum. porque se tu tivesse esse portal de hoje há cinco anos atrás, talvez você não ia ter nem tanto cliente preparado pra consumir é. aquilo é, é, como hoje tá tendo, assim, né?
1: Uhum. É, hoje o número de clientes é bastante. São como é que f... bastante gente que entra.
0: Qu quando você Aí você entrou pra esse time de microserviços... É, durante esse tempo que você está, você sempre continuou ali, você teve rotação para outros times, como é que foi um pouco desse, desse período aí até a gente de fato aí, a gente depois chegar no, no Open Bank? É, é,
1: eu acabei ficando sempre nesse time ali, o time foi se transformando, foi chegando gente, foi saindo gente, mas eu, eu e mais alguns colegas ali, esse núcleo aí do que acabou ficando no Open Bank, acabou ficando ali todo esse período, a gente tá junto ali. Foi, faz legal, bastante cara. tempo todo mundo, né? Aí assim, é legal que a gente foi vendo as transformações. Então a gente começou a criar API em inglês, começou a fazer um padrão, aí a gente viu que não. O pessoal, não, às vezes o que você falou, não está nem preparado para trabalhar com API em inglês. Então vamos jogar ela para português, vai ser mais fácil para o desenvolvedor, né? Porque o cliente do nosso, da API é o desenvolvedor. Uhum. É o desenvolvedor que está tendo o nosso cliente. Exato. Então, não adianta se dificultar a vida do cara e, e o meio cara não que tem experiência você experiência que... legal.
0: Eu acho muito louco esse, esse conceito de produto, né? a API como um produto, porque, óbvio, né? o, o, o desenvolvedor ali é um cliente, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber passar isso para a pessoa de negócio que vai também junto ali tomar a decisão de contratar ou não aquele produto. Estou né? é, passando por esses processos agora, desculpem bem, que é praticamente isso. Né? Então, eu vou contratar um fornecedor. A solução parece legal, o preço faz sentido e a documentação, né? Virou, virou um, um, um check ali para a gente conseguir de fato saber se fecha ou não. E cara, eu já deixei de fazer negócio porque a documentação não era boa, cara. Primeira coisa, pessoal, que é o Swagger. Cadê o Swagger? <risos> a eu vê o Swagger. Eu vi muito eu fui... esse nome quando eu tava no Itaú, eu, o Swagger, eu, o Swagger, eu, 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 o Swagger. O Swagger para mim era do, do filme do Sniper americano, aí o Bob Lee <risos> Swagger, cara, esse era o famoso Swagger. <risos> Mas aí
1: é legal porque a gente viu assim, é, com a construção de APIs a gente teve bastante amadurecimento dos processos, sabe? Processo que uhum. funcionava no nosso canal, então vamos transformar, vamos jogar isso a API, então vamos rever. Então tem bastante parceria com as diretorias de produto, assim, sabe? A gente teve. Legal. Foi bem legal. Teve uma mudança aí grande de mindset do pessoal. Bastante gente legal, abraçou, cara. assim, foi bem
0: legal. É bem legal. É, eu vou aproveitar mais umas perguntas ainda sobre o time no Banco do Brasil. É, se eu estiver enchendo o saco demais, você me fala também, tá?
1: Não, Mas
0: não. É, porque, cara, pra mim é muito curioso. Assim, eu fico na dúvida assim: cara, o mercado Dá uma briga sinistra por talentos, né?
1: Uhum.
0: É o cara que manja de tecnologia, do sei que. Você vai lá e contrata, ele vai, o outro contrata por cima, cara. Como é que o banco faz, né? O banco do Brasil, o cara, se não entrar um escriturário que quer virar tech lead, se não entrar um escriturário que. É, tipo assim, quando ele entra como escriturário, você não sabe, vamos, entre aspas, porque ele vai se tornar, né? Uhum. É, como é que o banco se prepara pra ter os talentos certos no, no lugar certo é, ou desenvolver as pessoas? Né? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona. Uhum. É, o, o banco, quando ele leva o pessoal da agência
1: pra. pra de tech aqui, assim, tem um programa de treinamento que sempre uhum. ocorre, assim, anualmente, mais ou menos. E eu vim nesse programa, né? Então ele dá um. Um enxoval, porque também assim, você conhece lá, o banco não é muito. Ah, vamos mexer com cobol. Isso não tem galera que sabe mexer com cobol. Vamos mexer com um, a infra o do banco lá no.
0: O cobol, mas ah, eu, vou fazer, eu vou fazer essa piada aqui. É... Hum. Enfim, faz parte. Mas o pessoal tava falando que no... No... no meio da pandemia tiveram que isolar um andar ali, todos os. O pessoal ali da terceira idade que manjava de COBOL, que se esse pessoal passasse mal ia acabar todos os bancos que tem no Brasil. É, e então tiveram é que sim. isolar muito essa galera ali pra cuidar da, de quem sabe muito de COBOL no Brasil hoje, cara. É.
1: Então, mas com esses treinamentos que o banco dá, tem muita galera nova, sabe? Que mexe. Tem os tiozão Bom. lá, né? Os dinossaurão, <risos> um assim, mas tem a galera nova. Porque a gente tem treinamento lá de Cobol, mesmo se não vai mexer, eles dão um banho de loja em todo mundo sabe então assim ó pelo menos para você saber Porra, o que tá rolando então você tem que ser de... muito forte nessa parte de, coisa, né?
0: de... É, educação interna né de gestão de conhecimento uhum. e tudo mais né cara
1: é então tem bastante aí vai passando aí é quando a gente vai para equipe então ó, fiz a gente aqui nessa equipe equipe você acaba se especializando mais né então tem a galera uhum. do angular tem a galera do Java tem a galera da API lá com a gente, tem galera que vai, vai distribuindo. Mas como o core ali do banco é cobolzão, aí todo mundo, pelo menos, uma base tem, assim, sabe? Do, dos cobolzão da vida. Cobol, <risos>
0: grande cobol. Eu não sei, assim, se eu ver uma Uma linha de comando, eu não sei dizer se é cobol, eu não tenho a menor ideia. Só, só porque é um nome legal, assim, eu gravei,
1: cara. <risos> não, a galera velha aí, que programou estruturado aí, os clippers da vida, os Pascal, aí é bem parecido. Não tem um dificuldade, bom. não. É estruturado, né? Diferente, é orientado objeto aí. Mas tem aí gente.
0: fala comigo aí, pô, e Squad, essas paradas, assim? Ah, tem também? Tipo assim, imagina você tá com o teu time aí. Uhum. Tô perguntando por que eu vi esse problema, por sei lá, no Itaú, e isso aconteceu. Assim, ah, eu tô, com, eu tô com meus times, um belo dia chega o Banco Central, galera, toma aqui esse escopo maneiro para vocês fazerem, ó, é pro final do uhum. ano. Ah, pô, ferrou, com essa quantidade de braços eu não vou entregar, preciso aumentar o time para atender isso daqui. E aí é, tinha contratação própria, tinha terceira, etc. É, sei lá, como é que vocês se adaptam com, com, com esse tipo de cenário? Você assim, né? tem mudanças é, bruscas, entre aspas, de tamanho de time, essas coisas assim?
1: É, agora que no Open Bank que teve que ter, né? <risos> no regulado não teve jeito, né? O cronograma aí bem arrojado aí que teve aí, não teve jeito, não. Aí uma Exato. terceirização aí ajuda bastante, mas acaba os times, acabam, vai e volta time, puxa um pessoal de linha, empresta, né? Empresta uhum. o funcionário aqui, puxa o funcionário aqui. Aí a gente tem que acabar pegando, senão não tem
0: jeito, não. Esses ah, vocês têm terceiro também, maluco. então. Tem, tem terceiro aqui também. Vocês têm terceiro aí também, então, Pô, legal. Interceiro. legal é, é, é Uma outra, só a última, falei, uhum. é, é, só uma última dúvida sobre essa parte de times e tal. É, o pessoal, aí, igual você falou, consegue rodar bastante ainda internamente? Sei lá, quando, quando você chegou aí sei lá, 2015, mais ou menos, sei lá, em, em Brasília, já estava começando a rodar em método ágil, como é que foi essa transformação? Até no no jeito de trabalhar, assim, ou você sente que, cara, isso já estava mais amadurecido nessa época?
1: E quando eu cheguei, ainda não tinha muito, mas aí acho que uns quatro anos atrás, divulgou bastante, assim, né? na cultura ágil aí, então a gente tem bastante sala de scrum, sala ágil aí, o pessoal aí, rodando aí. Principalmente o pessoal fazendo Legal. coisa nova aí, roda bastante do ágil. A manutenção é mais difícil, né? Fazer manutenção. Aí vai uhum. entrando na na mesmo lá. Mas o,
0: vai as coisas novas... Vai sei lá, tem que ter uma priorização diferente, né?
1: É, é. é. Tipo, Ainda
0: mais o, o que vai... do...
1: essa falei. Hum? É, essas novas do da... API, como é normalmente a coisa nova, acaba entrando bastante no ágil, né? Então, tem e bastante você... as salas aí que
0: rodam mas depois você consegue passar para manutenção depois ou fica com, com a API como filho pro resto da vida?
1: Então, <risos> a API em si, a gente acaba ficando umas cuidando, né? Mas assim, a gente tem um, tem a pessoal do legado, né? Então a gente consegue bater no nosso, tem um... as equipes que cuidam no back-end e a parametrização das APIs acaba ficando com a gente ainda lá. A nossa uhum. equipe uhum. lá. Ainda acaba Legal. ficando assim. Boa. E é. me conta então, mas... cara,
0: uhum. eu, que... eu queria perguntar pra vocês sobre a primeira vez aí que tu ouviu falar de Open Banking, uhum. é... como é que foi tua percepção na época, quando é que aconteceu isso? É porque assim, aí
1: nessa Essa equipe que eu tava, a gente falava de Open bank mas o Open Banking é ah, o Open Banking bank era tipo registro de boleto que tem ali no portal, são as coisas não reguladas, né?
0: Aí, na época... A... Mas chamar, atrás... você já achava... Hum? Vocês já faziam chamando de Open Banking ou vocês só faziam, mas não tinham nome ainda? Como que era, assim?
1: Não, eu já chamava de Open Bank já. Desde o começo ali a gente falava de Open Bank Que Há maneiro, de cara. Tempo.
0: Maneiro.
1: É, aí, na época, eu ia falar de GDPR e de PSD2. Aí a gente ia ah, uhum. estudar, ia estudar. Aí aqui aqui na UNB tem um pessoal bem forte assim, de regulação, né? Tem o, a, os professores de a área de direito aqui tem a Anafrazão e o Alexandre Vironese, aí fui fazer matéria como aluno especial do Alexandre Vironese, de regulação de internet, que ele tratava de Caraca. PSD2, e também um grupo de estudo com a Anafrazão, que ela também abordava isso. Que maneiro. Então foi bem legal, Que é aí mesmo, a... cara? Puts, eu acho que deve ter sido 2018, 2019. Ai, que maneiro, cara. E, que nem maneiro. tinha LGPD ainda, o pessoal tava falando de LGPD ainda, né? Aí, Porra, que louco. É. Aí. Eu, que acaba meio sendo o um desdobramento, né? Do, de GPR, de, 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 de LGPD, o Open Bank, né? Uhum. Aí foi estudar isso daí, aí também no meio da LGPD começou a ter a, as minutas do Open Bank aqui do Banco Central, né? A gente já estava estudando, estava indo ver o que podia contribuir, o que podia ajudar aí. A nossa equipe lá, aí a gente acabou. Mandando umas coisas, acompanhando assim o que, que ia sair. Até acho que saiu praticamente que teve prorrogação da LGPD, né? Acho que é quase o Open Bank que saiu antes da LGPD.
0: Aí... É, eu, le eu, lem eu lembro. Cara. Não sei, talvez tenha saído junto ou não. Mas eu, hum. na minha cabeça tinha saído antes da LGPD. LGPD saiu enfim. antes, mas acho
1: que ela foi suspenso por causa, ficou tendo medida uns decretos, uma coisa suspendendo a eficácia dela lá. Eu lembro que teve alguma confusão dessa aí.
0: É porque aí é que a gente é diferença que a LGPD... Que a, a LGPD também, ela, ela tinha uma... uma proposta é, de atuação mais forte, né? O Open Banking ele ainda ia ser escrito, ia ser definido, tinha uma ideia geral, etc., não tinha tanto efeito imediato ainda, né? Uhum. Então, imagino que é, 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 talvez ela, ele fosse menos é, é, preocupante naquele nível, pensando em, 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 em de fato, o que, que ia ser implementado, do que a LGPD, que talvez ia ter impacto mais imediato, né?
1: Uhum. Assim... Eu acho que o Open Bank é a primeira aplicação concreta assim da LGPD, né? Os dados são seus mesmo e você vai carregar para onde você quiser, né? Eu não sei nenhuma ah, outra é iniciativa bom. assim de você carregar os dados assim. Então, é por isso que é bem ligado assim uma coisa na outra. Até o... Acho que era muito próximo. Então, estudar a LGPD e o GDPR lá ajudam bastante a entender a regulação daqui e... E a formação em direito acaba ajudando bastante assim a atuar aqui com o Open Bank, as coisas, sabe? É bem legal.
0: Eu até esqueço, quando tu fala que tá na área de tecnologia, eu esqueço da base do direito,
1: cara. É. A pessoa, é.
0: A pessoa é, que tá... Mil. A pessoa que tá disposta a correr ali, a ler um código e ler ali as leis, etc, cara, porra. Não tem quase nada que você não possa fazer no mundo, cara.
1: É. <risos> Eu tenho... É legal, eu gosto. Quando eu eu gosto vou parar de... para ler. Lívia.
0: Cara, é maneiro assim. Mas vou te falar, quando eu pego para ler um decreto, alguma coisa ali do PMB, cara, não é uma leitura que eu preciso parar e ir marcando ponto a ponto para ver se eu entendi, porque não é um negócio que tem uma certa fluidez assim. Eu não consigo ir bem rápido assim, sabe? É, mas é bom porque, assim, hoje, esse, essa semana
1: mesmo, a gente estava tendo uma discussão sobre LGPD, LGPD, então a gente acaba assim, não, não adianta você ler um trecho. Se você não lê tudo, você acaba perdendo o, todo o um resto ponto. do contexto, né? Então, aí, às vezes o pessoal vem assim, olha, é isso por causa disso. e fala, mas peraí, deixa eu ler o resto aqui, ó. Aí você lê e fala, ah, então. Aí dá uma boa base para você ter conhecimento de ler assim e conseguir argumentar, uhum. sabe? Então, é...
0: E do Open que é bem legal, legal, porque tem princípios, né? É. Tipo, tem, tem um, o porquê que tá se fazendo aquilo. Então, acho que, na dúvida, você volta no princípio, ele te ajuda a saber se você tá fazendo errado ou não, né? É. Então, porque aí, nesse contexto todo, chegou
1: a pandemia, chegou o Open Bank junto. Aí, hum. o pessoal que saiu o, a circular lá... A cir Resolução conjunto, né? Resolução conjunta número 1 lá. Então vamos ler, vamos pegar, vamos estrinchar, que aí a Febra pegou esse documento e falou, vamos montar um, um grupo aqui para tentar fazer uma proposta inicial. Aí eu acabei sendo indicado pelo banco para fazer parte desse grupo lá na Febra para a ah, gente montar já. uma especificação lá. A especificação 000.01 lá. Então, a gente acabou pegando essa especificação que vamos ver o que, que a gente atende aqui, né? Então,
0: ah, vamos pegar o modelo lá. Então, do... você estava nos dois. Você estava uhum. no, no, no dia a dia ali do, do, do banco e participando dos grupos também. Isso, também. Desde junho Maneiro, de cara.
1: 2020, a gente está lá no banco e na FebraBank. Aí vai lá, vamos ver aqui. Aí eu o Bacen falou, assim, ah, somos inspirados no Reino Unido, então vamos pegar o Reino Unido e vamos estudar as coisas aqui, vamos pegar a norma uhum. do Bacen aqui, vamos ver o que aplica, a gente pode carregar aqui, aí começamos, vamos ver a Austrália, como é a Austrália, ó, oh, isso aqui da Austrália tá mais legal do que isso aqui, vamos fazer uma proposta aqui, assim, sabe? Que aí, que aí começamos a ver um, vários geografias aí para tentar fazer um merge de tudo aí e fazer uhum. uma, uma bagunça. Hein?
0: E como é que como é que nesse começo aí é... você dividia um pouco do tempo entre o teu trabalho no banco e no, no GT? Ou em algum momento você chegou a ficar só em um dos dois? Ou... É. Não. é esse... nos dois.
1: Quando saiu em assim, junho, acho que junho, julho, o tempo foi passando, tinha cronograma lá na, na resolução e aí, 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 aí. aí a Fibra fazer uma proposta, porque assim, ah, a gente precisa ter um, pra onde começar, porque o tempo é muito curto então, vamos montar uma proposta. E uhum. a gente acabou pegando colegas de vários bancos. Tinha um pessoal do Itaú, tinha um pessoal do Bradesco, Santander. A gente montou um grupo pra fazer esse primeiro draft aí. Aí eu acabei ficando exclusivo só nesse grupo aí. A gente ficava assim 12 horas por dia vendo que não, isso aqui aplica, isso aqui não aplica, daqui não dá, dá, não
0: dá. Aí parte de dados pra sair a fase 1, sabe? E tu foi confiante? Tu foi confiante pra fazer isso? Tipo assim, é... O assim, um, um pouco de participação que eu tive uhum. No começo é, Rolava uma síndrome do impostor Tipo, pô, o que, que eu tô sugerindo Nisso aqui, cara eu, é, Ficava com o pé atrás tipo, esse negócio é muito grande E... Sei lá, eu tô sugerindo com base No que eu li lá fora e uhum. Rolava um sentimento de dúvida, assim, às vezes Não, eu já era difícil Você falar assim, ah,
1: vamos fazer uma proposta Em dois meses aí uma coisa bem feita. A já fala, putz, dois meses é muito, é pouquíssimo tempo. Uma coisa para uhum. você conseguir pegar uma resolução item por item. Pegar e montar no, assim, do zero. Não tenho nada aqui, só tenho a resolução. O que, que eu preciso ter e monta do zero. Assim. Mas aí foram umas 40 e... pessoas trabalhando.
0: E algo pro mercado inteiro, né, cara? É.
1: é. Mas eu acho foi bem legal, assim. 40 pessoas? Mundo... Umas 40 pessoas. Então, foi Eu bastante gente. Isso. Aí, porque tinha de segurança, tinha gente de dados, tinha gente a gente que ficou mais mexendo na especificação ali. Tinha gente, muita gente. Muita, muita gente. Uhum. Fora, assim, o apoio e das casas. Com foco né? na fase 1, um, né? Com foco na fase 1. Um. É porque era assim, era junho e tinha que entregar em novembro, sabe? Aí, assim, tinha que fazer cara, a documentação, é... cara, passar para as casas, para as casas construírem, e entrarem, e aquele momento era obrigatório só para S1 e S2. Então a gente estava fazendo para
0: propor para a gente mesmo fazer, sabe? Era uma loucura. E cara, a, a, a fase 1, um, é, em termos de complexidade com as outras fases, é infinitamente menos complexa. né uhum. Não envolve uma transação com o cliente e tudo mais. E mesmo assim não foi facinho de não implementar, não? Né? Deu confusão, deu não interpretação. Diferente Como é que foi tua percepção assim, De ver é, A proposta que vocês fizeram E depois ela indo pra rua O que, que você viu assim de, é, Com esse antes e depois assim?
1: é, Já foi difícil porque, assim. A gente fez a nossa proposta aqui aí A gente tinha que apresentar pra todos os bancos E falava alguém, é, Todo mundo concorda Tudo mais Aí, aí que foi montada a convenção para sempre, né? Não é porque Aí não tinha convenção ainda a gente tava fazendo uma proposta ah. para apresentar para uma convenção que não existia ainda. Aí, ah. quando a convenção foi criada, quando foi criados os grupos, que a gente chegou com essa proposta eu falei, então, a gente fez essa proposta aqui. O que vocês acham? Aí, a gente tinha que defender essa proposta na convenção para todas as casas. Aí foi. Você então, essa...
0: que começou com essa história de quartil do preço. É, essas coisas. É né, o pessoal de dados. O pessoal de dados, coisa
1: maluca, e esse negócio de DOC 3040, umas coisas malucas lá que, nossa... Aí como que vai chegar a mediana, média, quartil? Começa... Eu vou te
0: falar, cara. Eu, eu acho que a ideia foi muito boa, uhum. mas esse cálculo ele tem uma abertura para interpretação que a informação que sai, eu não sei se ela é muito comparável, né? Porque uhum. sei lá, você vai fazer o preço médio, sei lá. Aí tem um denominador que é conta mas uma contativa, é. cada banco considera como contativa é. ou não é. Só isso já muda total o número, é. né? E aí você já não consegue comparar muito bem, né? É. Mas na época, assim, a gente tentou fazer, é que
1: tinha um cronograma muito rápido, para uma coisa que a gente não tinha percepção que ia ter esses problemas. Então a gente estava fazendo ali e não, não tinha nem, como acaba tu nem sabia, é, que... Não falou assim, agora que na, na fase 2 de dados. E transações lá, o pessoal tá revendo um monte de coisa que também na época foi feita. Aí a hora que vai pra rua e fala, não. Aqui pra gente do GT tava muito claro. Pra, pra pessoal que tá hum. fazendo, não tá claro, né? Então vamos uh -huh, revisar uh -huh. essas coisas aqui. É a mesma coisa do quartil aí. Não, é aí. Mas aí foi. Maneiro. O pessoal, não, de... Mas eu... o pessoal é maluco de estatística aí, que esse negócio de quartil aí, essas coisas, é de... os cara é de estatística é maluco de dados aí. Os caras começam a fazer uma. conta pulou... maluco Não, eu falei, não.
0: Gente, você já pulou fora disso lá é... na adolescência. Eu pulei fora do longe disso, tá doido? Aí não, é aí, da... é Se tu juntar direito, tecnologia e estatística, irmão, aí é, uhum. até, é meio complicado, né? Não, é, é, é muito é perigoso maluquice. essa combinação aí, cara.
1: É, é muita maluquice, Mas... não dá, não. Eu te
0: falar o seguinte. É... Pra mim, assim, depend... acho assim, a fase 1. Ela tem os benefícios ali e tal, não é uma fase que vai mudar totalmente o jogo, mas pra mim o melhor de tudo dela foi fazer o grupo funcionar, o grupo uhum. se comunicar, implementar, bater, como é que eu vou fazer? Eu vou falar com outro banco, ou oh, quero testar, tá dando errado, e foi, foi se mexer, sabe? É. Então pra mim foi um negócio de, de aquecer assim, as é. empresas, sabe?
1: Não, tinha Cada reunião era mais de 100 pessoas, sabe? Você acha que se Nossa. fosse fora da pandemia ia funcionar? Se fosse um presencial, 100 pessoas numa sala? Nem ferrando. Porque aí agora no, no Teams todo mundo levanta a mãozinha, todo mundo. Mas no
0: presencial ia ser loucura. Falo que. Não, o Home foi hum. muito bom pra isso, cara. Hum. Eu tinha umas reuniões de Itaú que. Pô, vamos acompanhar ali o órgão do Pix. Era isso, cabeçada de gente, cabeçada.
1: Hum. Aí não tinha como Tem benefício ali
0: que realmente. Presencial não faz.
1: Não faz, não. Então, aí ajudou muito, a pandemia ajudou muito aí esses cronogramas aí, a gente ganhar velocidade pra conseguir atingir. Senão, reunir tanta gente, e é legal porque essas associações tem gente do Brasil inteiro, então participa do pessoal do Sub, do Banco uhum. do Nordeste, aí você vê lá, tem gente de fora do Brasil Maneiro. participando na reunião, é bem legal. Então, é bem... Maneiro. Acaba ficando uma construção bem coletiva, né? Bem colaborativa, assim, de todo uhum. mundo, diversos pontos de vista. Então é bem legal. Aí... E aí tu
0: entregou esse daí, é, vamos dizer assim, pô, você botou esse primeiro, é, a fase 1 ali, a especificação, é, e aí como é que seguiu tua vida depois disso? Então, aí que você perguntou que eu fiquei exclusivo, só fiquei esses dois
1: meses exclusivo.
0: Aí <risos> é porque Saca. a gente ficava
1: Ative. num grupo de trabalho e depois voltava aqui no banco para construir as coisas. Porque hoje, no papel ali que eu e outro colega que a gente O Eu só deve aqui... ter
0: te xingado né, é... na hora de fazer, né? foi pô, irmão, Vixe. essa parada, tenho certeza que foi você que fez isso aqui, velho.
1: Não, aí a galera tem dúvida e você tem a obrigação de responder, porque você ajudou a fazer. Não, mas como você não sabe? Você não ajudou? Fala, poxa, tinha 40 mas pessoas. Mas você e 40, 40 pessoas, é... né? É, a galera acha que, tipo, tudo você fez, sabe? Fala, não, não tem <risos> gente pra caramba ali, né? Pôs a mão. E acaba uhum. também, como... Ia pra convenção, acabou mudando algumas coisas, né? Então falar, ah, por que, claro. que você fez assim? Não, tipo, não fui eu que fiz assim. Passou ali, e mudou o que a gente tinha entendido e foi daquele jeito, sabe?
0: Aí não é... Aí ah, o Bacen vê a proposta e ele sugerir algo totalmente diferente, é uma possibilidade também, né?
1: É. Porque no é um... final tá na mão dele, né? É, acaba sempre, alguma alteração acabou sempre acontecendo assim. Mas foi bem legal, eles são bem participantes das reuniões, sabe? Então, maneiro, eles fazem bastante de pontos de vista. E os técnicos do Bacen são muito bons. O pessoal a contribuição é contribuição bem importante. assim. É bem legal.
0: Mas, pô, não, o que eu vejo de reunião deles assim apresentando as coisas, eu o cara, é. tem que tirar o chapéu mesmo. É, o pessoal é muito tem bom. Que tirar o chapéu porque pô, é, muito, é muito detalhe. É... E se eles derem um mole. Vai entrar um negócio torto certo, e vai atrapalhar né? o mercado inteiro, é. determinadas instituições podem se beneficiar e tal, então é. tem que ficar ligeirão é. para fazer um negócio bem feito, né? É, não, mas é legal, uh,
1: eu acho que assim, ninguém está ali para atravancar, sabe? Todo mundo tem um, uhum. um pensamento de fazer acontecer um negócio. Então, aqui mesmo no banco, assim a gente faz sempre que ver o Open como uma oportunidade, assim, não vê como ameaça, sabe? Eu acho que ninguém tá ali enxergando, o ah, bem bem que é uma ameaça para qualquer um. É uma oportunidade para todo mundo. Porque você. você não tá, o seu cliente não tá aqui, mas ele tá sendo atendido ali, eu quero just... Se o meu cliente tá feliz ali, vamos ajudar ele a ser atendido ali, vamos ajudar ele a ser bem atendido ali e ficar bom. Ficar feliz, sabe? Então a gente. Acho que todo mundo tá meio nesse pensamento assim. Ninguém tá assim, valeu, ah, vou. Valeu. Eu vou ferrar alguém ali, vou prejudicar algum, vou fazer um
0: troço pra travancar o negócio. Acaba sendo bom pra todo mundo, sim.
1: É bem... É bem legal. É bem legal.
0: Depois, e aí, como é que foi a tua participação? Fase 2, 3, aí tu tava mais dentro do banco e menos no grupo. O que, que mudou, é. assim, pra você?
1: Na fase 2, ainda eu acabei participando bastante do grupo, mas também fica pingando num e no outro. Aí, agora, dá 3 pra frente lá. Aí, tem os outros colegas lá que estão participando mais. Porque é muito cansativo. Vixe. A gente acaba vendo a rotatividade bastante assim, tá? O pessoal entrando e saindo porque é bem cansativo. São muitas reuniões, são reuniões diárias Isso.
0: praticamente. O pessoal entra e... cabeludo, né, entra jovem com alegria, com vida. <risos> é... sai de lá calvo, cansado, deprimido,
1: o pior é que é assim. <risos> aí a gente acabou vendo de todas as situações. O pessoal entra e sai muita gente assim, porque a hora que vê a quantidade de reuniões, a quantidade de coisas que você tem, você tem muita coisa, votações que você tem que fazer no mesmo dia, sabe? Então, é muito, muita coisa. Aí o pessoal vai entrando aí. Aí, ficando... e saindo aí. Acaba aí ficando. Hoje isso... eu tô mais aqui interno, né? A gente acaba fazendo mais um trabalho, esse trabalho aí de mostrar pro, pro pessoal das áreas, das áreas, da, dentro da tecnologia, assim, ó. Isso aqui é Open Bank, funciona assim, o fluxo é esse, esse assim, você tem que fazer assim. Aí. Os dados uhum. que a gente espera aí, se a gente tá montando isso, 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 sabe? A gente acaba fazendo... Legal.
0: O que eu tô esperando agora, cara, eu vou abrir, vou fazer meu onboard aqui no Banco do Brasil. Tem que ter alguma conta de graça aí, né? Que eu tô, meu irmão, tô duro. <risos> é... hum. Mas eu, vou... Você eu vi a notícia lá, lá que, que saiu esses dias uhum. da agregação, cara. Então eu tô de olho nessa aí, quero, quero fazer e... e filmar ali, tirar os prints e tal da experiência ali, que já tô de olho. Você não já chegou a fazer? TTG? Eu não fiz, cara. Eu até pedi pro pessoal, foi, pô, me manda aí um vídeo, alguma coisa. É... Eu vou abrir conta. Vou abrir conta. Tem, uma... tem conta aí que eu não pago, né?
1: Tem, tem. Tem uma conta eu... que você abre pelo aplicativo ali mesmo. Mas a Karen ah, ali, então, ela vou, deve vou, ter algum documento abrir. ali. Ela deve ter algum vídeo, alguma coisa. Ah, ali. eu pedi... Começar o para Me apresentação. manda um
0: material de divulgação. É, me manda um material de divulgação. Eu vou pegar esses aqui e vou abrir. Então, agora eu tô focando muito em mandar na quarta-feira os artigos. Eu vou focar em experiência, assim. Uhum. Então, mandei do Mercado Pago, fiz do BTG. O Next aprovou minha conta. Eu tô gravando do Next agora. E aí eu vou seguindo. É... Bom, esse episódio vai sair, eu já vou ter divulgado provavelmente antes, enfim, vai ficar uma loucura a, a, O multiverso aqui vai, <risos> vai, vai dar uma zoada Mas é. É, a ideia é justamente essa, cara É, hoje que todo mundo vai fazer, né? Todo mundo vai ter um agregador
1: aí, né? De contas Então vai acabar todo mundo fazendo, é o básico aí de todo mundo ter um agregador aí Assim, opinião minha já tô, Assim, eu tô, assim. Eu, tô, eu
0: tô gostando Sim, sim, não, isso uhum. aí é, vai virar feijão para arroz mas assim, é. eu já estou começando a ver um pouquinho de diferença entre... O pouco que eu já estou vendo já dá para notar é, diferenças. E como usuário, tem um negócio na minha cabeça que é o seguinte, cara. Eu acho que agregador... Vai ter um que vai curtir mais. Uhum. Não tem jeito. Com certeza. E para ele ficar personalizado para você, dá trabalho. Dá trabalho. Para é. você ir categorizando algumas coisas... Tem aquele restaurante da esquina que você come toda vez. Vem escrito Madeireira São João. Tu tem que trocar aquela porra pra refeição, pra ficar direito. Né? Sabe? Uma vez que você adaptou tudo pra, pra um, tu não vai é, é, trocar tão fácil, porque não é, não, não é só levar, levar os dados, né? Tem Sim. onde você organiza a tua vida Sim. ali e tudo mais, né, cara?
1: Não fica aqui nem cartão de crédito, né? Você pega aquele lançamento e fala, o que, que é isso daqui? Onde que eu fui tal dia pra mim... Saber o que, que nome esse troço maluco aqui. Você fala, Será que fraudaram meu cartão? Exato, acho que fraudaram cara. meu
0: cartão que eu nem sei o que é isso. Eles falam, não, é tal coisa. Ela nada a ver o nome. É. Uhum. Então, assim, essa do Next que eu tô vendo tá legalzinha até. Assim, de Open Finance, tem quase nada. Mas você vê que tem várias funções diferentes ali, né? Então, ah, você faz um orçamento, pega um desejo, faz não sei o que, bolso diferente. Então, acho legal que assim o Open Bank vai acelerar uma estratégia maior. Que as organizações já têm. Então, por isso que eu acho muito legal se assim, o Banco do Brasil já está olhando APIs e portal desenvolvedor há vários anos, porque o Open que vai ser mais uma ali no meio é. que vai acelerar o que o banco já está fazendo. Então, cara, isso é para mim o mais legal, assim, sabe? É. É, então, não tenho dúvida, enfim, no, no, no momento que eu pegar ali para mexer, vai ser um negócio legal e que vai, vai, vai crescer bastante ainda, cara.
1: É, mas esse de agregador, que nem você, eu acho assim. Você que é do PJ. Eu acho PF... É difícil ter alguém que tem várias contas e um monte de bancos. Você não tem cinco bancos, contas em
0: cinco bancos. Agora, você que é do mundo PJ, eu acho cara, que dá mais sentido para isso. Não tem? Sim, PJ tem. Mas, cara, vou ser bem sincero. Por exemplo, eu trabalho com PJ hoje. Cara, eu tenho... Eu tenho duas contas PF. É... Sendo que eu uso mais uma porque ela tem... É, a pessoa que tá me ouvindo aí vai saber Mas eu, eu uso mais a do C6 Porque tinha tag Quando eu fiz, eu ganhei a tag, pronto
1: é Legal, aí comecei
0: a usar a tag Ganhei o cartão de crédito E comecei a usar lá Mas eu também tinha do Itaú, eu sempre usei do Itaú Recebi o salário por lá e tal Ainda tem lá, então assim, lá tem Tem linhas de crédito assim falando, vou, vou deixar esse negócio aqui Aí eu acabo usando algumas coisas lá E eu tenho uma outra do Inter Porque eu não sei porque eu abri a conta do Inter e tem o cartão lá que, cara, eu deixo ele só para Uber. Uhum. Porque o que vem lá, eu sei que veio do Uber. <risos> sei lá por que eu resolvi fazer isso. Então, assim, já vai criando uma complexidade ali que, cara, eu não sou a pessoa mais organizado do mundo, mas eu já tô pensando assim, cara, se eu pegar um agregador desse e gastar um tempinho ali para ir arrumando, cara, eu vou saber que que entrar de lá é de Uber, não sei o quê. Eu tenho a conta PJ ainda, porque eu recebo salário no, na conta PJ. E aí vai indo, aí vai virando maluquice, cara. Uhum. É... Então, acho que assim, como está ficando cada vez mais fácil você ter contas de graça em vários bancos e essas contas, elas ainda têm benefícios diferentes, né? Uhum. É, pode ser que faça sentido você ter mais de uma. Mas eu confesso que isso é um problema de pessoas é, ricas, né vamos dizer assim. Uhum. É um problema de quem... Pô, se, se, se você ganha mais de, sei lá, quanto salário mínimo lá né, É um número muito baixo Tipo 4, 5, alguma coisa assim Você já é considerado rico uhum. então, cara, Esse é um problema de quem tem dinheiro uhum. né? é, Acho legal pra caramba, inclusive Mas quando eu olho Pro todo, obviamente, eu tô muito mais Preocupado, você que não tá bancarizada A pessoa que uhum. usa o Pix de alguma forma O cara que vai pegar uma walletzinha Pra poder fazer virar o negócio dele E receber dinheiro e tal, tal, tal uhum. É... Porque a tendência, eu acho Enfim, que... Saiu um pouco desse é. estigma também, né? Acaba, assim, todo mundo,
1: você falou da tag aí, o C6 tem, o Itaú agora tem também, o do Banco do Brasil tem agora isenção tendo, de, Agora estão O é, Banco do Brasil tem dois anos de isenção na Veloi, então acaba meio, acho que o futuro vai acabar ficando todo mundo meio parecido, sabe? Então você vai ter três contas, você PF, né? Três contas em banco? Eu não sei, isso agregador, assim... Eu acho que, assim, também é tudo assim, a opinião minha é que eu não falo pelo Banco do Brasil, então nada que é do Banco do Brasil. É tudo claro. opinião do Thiago. É... Oh, eu também não falo. Todo mundo que eu falei aqui, ó, hum. acho que já está claro que eu não falo em nome de ninguém. É do
0: seu, meu próprio aqui.
1: Eu acho que assim o open Bank vai ser muito forte. Assim, ah, você quer um financiar um apartamento? Então aqui traz seus dados para cá que eu aquele fim específico de crédito, assim, sabe? Ficar é. Fazer análise de crédito acho que vai ser bem forte. Vai acabar. Um caminho aí, porque isso de agregação de conta e tudo que você vê, todo mundo quer fazer agregação de conta, agregação de conta. Eu acho que até no PJ tem bastante sentido, assim. A gente vê essas empresas maiores, então eles têm conta em cinco, cinco maiores bancos, assim. Mas ah, o, tem, o, ó, sim. a pessoa física ela tem conta numa, duas continhas ali, e não vai ficar abrindo um monte de conta, um monte de coisa ali, o cartão em uma, conta no outro outra, no outro, não vai fazendo um monte. Então, acho que vai acabar sendo bastante ah, sentido nisso daí, a
0: concessão de crédito. Eu, cara, eu sempre falo assim, eu tô até montando uma... Enfim, a, a data que a gente está gravando esse podcast aqui é, é antes do evento mundial lá do Open Bank. E eu tô gravando uma apresentação que eu vou mandar para lá, que é justamente assim, cara, você é um gestor e tem um gerente que caiu na cadeira de tem que fazer Open Bank na tua empresa. E é meio que contar um pouco dessa jornada, assim, do dia zero ao dia 100, sei lá, como é que tu gera valor no curto prazo. E uma das coisas que eu, que eu tô colocando é, cara, esquece a agregação. É, também acho. Pega esse negócio e foca no crédito, hum. e melhora o teu crédito. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aí vai pagar a conta, aí tu vai ficar mais feliz, aí você pensa na agregação depois, é. aí você bota um on-board melhor, aí você começa a olhar é, a perfumaria entre é. a... Ah, oh, pô, eu a perfumaria que é uma sacanagem, mas... É, aí você olha coisas que vão tipo, o crédito é sempre o grosso, é ruim, obviamente você priorizar tudo só por VPL, né, que se for só isso, o teu aplicativo ia é ser uma merda, né, tu ia ter só um botão crédito, né, ah. <risos> tu ia ter mais ah. nada, mas, cara é quem é o carro forte ali, cara, é quem, o... quem vai pagar o negócio, né? é
1: porque tudo, é isso aí mesmo, tu não fala assim ah, o quer então agregação de contas acho que, sei lá, agregação acho que que você exemplo, falou aí da, do dia zero aí. Do. Acho que uhum. se você montar uma equipe de Open Bank hoje, o que você precisa abrir junto é uma equipe de Analytics. O cara que fala assim, vou ter Open uhum. Bank, se não tiver uma equipe de Analytics, um cientista de dados lá. Hum, só falar, tem Open Bank. Não vai agregar nada no seu negócio, sabe? Se você não tiver uma uhum. analytics que consiga gerar insumo para a área de negócio gerar. A equipe de Open Bank não vai ter resultado nenhum. Ela por si só,
0: sem nada, sabe? É, é exato. Então, vejo o pessoal. Hoje, que... eu, por exemplo. Hoje na Trupei, é, a gente faz crédito para PJ. E, cara, eu tô alocado dentro do time de crédito. É. Ponto. Ah, mas a Open Bank também serve para outras coisas? Serve. Depois a gente vê. É. Deixa, deixa eu colocar. Porque, só que eu acho que a agregação qual que é o grande negócio da agregação? ela tangibiliza o dado saindo de um lugar para o outro. Uhum. Mas, por exemplo, quando eu vejo falar... Eu gravei outro episódio com o pessoal da Personetics aqui, com outras pessoas. Ah, a gente faz um monte de gatilho diferente, a gente consegue pegar insights que esse cara faz isso, faz A, B e C. O que, que minha cabeça pensa? Pô, legal, vou botar tudo isso como feature, né como variável e vou jogar no meu modelo para tomar uma decisão de crédito. Uhum. De repente, pessoas que gastam mais com PET tendem a pagar a dar menos calote. É. Sei lá, tô, tô, tô chutando aqui. É. É, é, então, então para mim, o que aparece no PFM, trabalhado no modelo de dados para tomar visão de... Cara, aquilo deve ser ouro, não tem dúvida. Sim. então mas aí você é, precisa é, ter então um senso Então, muito mais a visão para né? dentro do que você de... tem que ter. Tem que ter de
1: dados para trabalhar esse dado, gerar insumo para negócio, para fazer negócio. Porque, cara, beleza, entrei lá no no ecossistema, tô conseguindo pegar extrato, estou conseguindo pegar dado. Legal, mas e aí? O que você vai fazer com isso esse dado? É, isso
0: é só a primeiro... E vem muito dado. Vem muito. muito. Então, eu vejo assim, o pessoal... Eu, tava... já... eu, eu vou falar, criar pessoal. uma
1: equipe de, de Open Bank agora, que tá todo mundo fazendo e vai gerar muito negócio. Legal, tem equipe de analytics? Vocês têm equipe de... Vocês já estão fazendo? Ah, ainda não, falaram... Que a gente acaba conversando com muito tempo. Tá a gente conversou aquela... Antes, né? Bem, faz tempo, né? A gente acaba conversando com o pessoal de outros lugares aí. É o pessoal que... Todo mundo tá na em empolgação. Opa, Open Bank, legal.
0: Vamos fazer acontecer. Mas fala, mas peraí, né? Não é só... Exato. E o louco é o seguinte, cara. Uhum. É que, assim se... O que, que eu penso, assim, cara? Em primeiro lugar, se eu, sei lá, eu sou um banco... Eu já tenho aquele tipo de dado em casa. Uhum. Não é a primeira vez que eu olho pra ele. Então, se eu receber dado novo, eu vou tentar melhorar o que eu já faço hoje. Uhum só com aquilo ali. E aí eu preciso de mais gente para olhar o que, que eu faço de diferente com aquela informação e, e, e aí segue a vida. Assim. É. É, só que pra um cara que é novo, uma fintech, recebe aquele extrato. Pô, muita coisa, muita, é muita coisa. coisa. Então o que eu acho legal quando eu olho para essas empresas, é, que são os fornecedores de Open Banking e então, tal, tu vai ver a documentação deles, cara, vê uma porrada de feature ali legal que você consegue usar. Né? Então assim, ah, como é que tá o total da dívida em 180, 90, 60, 30 dias? Esse cara tá aumentando, não tá? A conta dele é premium, não é premium? Esse cara tá gastando dinheiro com passagem aérea, não tá? Tá pagando IOF, mas é o um OF de compra no exterior e é o um OF de operação de crédito. Uhum. Cara, esse é um negócio, porra, quente pra caramba. Uhum. Que Eu sempre penso num tabelão, mano. Tudo um monte de variável <risos> do lado ao outro ali, que no final vai ajudar a gente a, a, a olhar pra variável resposta, uhum. né? É, eu não sei, assim, quem mexe
1: com dado há muito tempo e faz análise de crédito há milhões de anos no Brasil é a Serasa e a SPC, né? Eu não sei se esses caras entraram aí, eu queria ver como que eles estão fazendo essas análises aí. Se eles conseguiram ter um resultado legal aí com os dados ou não. Então,
0: até onde eu sei, aí eu vou, já estou para chamar a galera aqui do Serasa é, para falar aqui também. Mas até onde eu sei, eles estão com o um score... É... Se fosse um turbinado ali pelo Paybank, sabe? Legal. Porque eles fazem isso. Eles vão acumulando dados, esse cara, ao longo do tempo. É, então, isso, naturalmente, vai dar, uma, vai dar um, uma subida ali no score dele, cara. Tipo, na precisão do score, né? É que o core do é... Serasa SPC é fazer isso,
1: né? É analisar, analisar dados e gerar o score lá do, do cliente. Então, é uma coisa legal, assim, de eles estarem fazendo. Exato.
0: E aí tem a estratégia para eles conseguirem pegar dado e hum. etc. Eu vi muita coisa falando de biros 2.0, é. assim, sobre o Penbank. É. E, enfim, acho que tem muita oportunidade, cara. É. é, aí porque também hoje o... Quem é? os
1: agregadores de contas aí, eles não estão podendo entrar né, no ecossistema ainda, né? Eu não sei se o Banco Central aí tem planos de eles conseguirem ingressar, que nem lá no Reino Unido. Aí pode ser que aumente também essa análise de crédito, essas coisas com a entrada deles. Exato. Né, que aí ficaria bem legal. Exato.
0: Por enquanto ele tá só como intermediário, uhum. né? Ele não pode pegar o dado na mão. Né? É. Só ajudar ali na, na infra, né? é,
1: Então eles aí podem entrar bem bem mais assertivo, Vai ser bem legal.
0: Boa. Thiago, eu queria aproveitar aqui, cara. É, a gente já entrou em alguns cases aqui, olhando para o futuro e tal. E cara, eu gosto de fazer essa previsão aqui de, de, de Open Bank, Open Finance. Como é que você acha que vai estar o mercado daqui a 10 anos? O que vai ser a coisa mais legal que a gente vai estar fazendo em Open Finance em 2032? Cara? <risos> então, é, acho assim,
1: <risos> no, ainda no curto prazo, a fase 3 ainda que a é pagamentos ainda foi praticamente inexplorada, né? Então, acho que tem bastante coisa a evoluir. É, acho que deve rolar num futuro, não sei se próximo curto, médio prazo, alguma coisa tipo, você que gosta lá da Índia, lá do esquema do cashless, de ter... Ninguém quer andar mais com dinheiro, né? Todo mundo é muito mais fácil você ter um, um aplicativo lá e conseguir fazer o pagamento. Eu acho que isso vai acabar incentivando bastante a utilização aí do da fase 3. A parte também de Perdão. de... Investimento em seguro, que deve entrar agora aí também, mais para frente, que ainda é pouco seguro, principalmente é pouquíssimo usado aqui no, no Brasil, né? Eu acho que deve ganhar bastante Sim. corpo ainda aqui no Brasil. E deve evoluir bastante aí. Galera, até eu não lembro quem falou que um terço do, da galera tem seguro, que se alguém bater no seu carro e você tiver, provavelmente ninguém. O cara que bateu atrás, que bateu na frente, não vai ter seguro. Não sei se foi o Melfi que falou.
0: Cara, quem falou... Foi o Melfi. É, o Melf, acho que foi o Melfi que Melf falou
1: Melf. isso daí. Então, assim, é muito inexplorado. Eu acho que vai ganhar... Vai melhorar bastante. E com... Quanto mais gente contratando isso daí, mais vai diminuir os prêmios. Então, mais gente vai contratar. Vai uma coisa puxar a outra. Mas eu acho que no futuro, uhum. é, o que a gente vai acabar tendo é, assim... Eu tenho um super app que vai acabar me fazendo tudo e vai estar todo mundo integrado com ele. Então, tipo uma uma Alexa da vida vai falar assim, Alexa, transfira dinheiro pro Gabriel. Pronto. Tipo, Legal. Não vai ficar mais tendo 50 aplicativos um aplicativo para isso tudo um aplicativo para aquilo, sabe? Aí, eu acho que vai acabar sendo muito mais transparente assim, vai ser um, um base aí, os bancos vão focar muito mais nisso daí, muito mais ser Provedores de serviços e a gente pulverizar o serviço bancário e tudo quanto é canal. Aí que o cliente tá. Se ele tá no iFood, se ele tá no, na loja da Amazon, se ele tiver na rua, se ele tiver comprando uma pipoca ali, vai ter minha carteirinha ali. Você é. mostra
0: ali e já era, sabe? Animal, animal. Eu vou, eu vou voltar, cara. Eu vou separar essas previsões aqui, vou transformar em texto, vou fazer uma planilha e vou ficar acompanhando aqui, assim, está acontecendo cada um aqui, é, enfim, para retomar com o pessoal. É, e cara, eu queria te agradecer, viu, pelo pelo tempo. É, foi muito bacana aqui o, o papo, conhecer mais, enfim, do, do, do próprio da tua carreira, do próprio banco do Brasil e tal. Cara, muito sucesso é, aí hoje, de vocês. já falei assim, é, como é que me surpreendeu positivamente e como é que cara vocês estão bem posicionados, sabe? É uma estratégia que vocês já começaram é... lá atrás olhar para isso. Né? Vocês não estão olhando porque agora tem que olhar, sabe? Então, uhum. acho que é um diferencial super legal, assim. E, de novo, cara, obrigado por vir e disponibilizar aqui a contar a sua trajetória também, cara. Muito obrigado. Opa,
1: valeu, Gabriel. Eu que agradeço aí pelo convite. Tá muito bom aí os episódios, né? Muito, muito papo legal, muito papo interessante aí. Eu tô maratonando esses dias aí.
0: Ó os episódios aí ficou muito legal muito bom parabéns viu valeu Pô, cara eu agradeço é, eu tô prometendo todo final de episódio eu prometo aqui para ver se eu crio uma obrigação maior que eu vou fazer o um canal de cortes vou começar a fazer uns cortezinhos <risos> botar uns negócios então então vai sair em breve é, é em breve vai ter alguns alguns cortes aqui vai sair uma frase né tipo ó, <risos> Tiago conta tudo sobre o banco do Brasil clique baixo
1: né? na... <risos> isso
0: bem forte
1: <risos> Tem atenção urgente, né, umas coisas assim, é legal.
0: Só... O, o que o Banco do Brasil não quer que você saiba, né? É aquelas...
1: Nossa, aí o pessoal vai, já na hora, vai, o que, não, que você brincadeira. falou lá? Ah, que...
0: Meu Deus. Eu não vou, brincadeira, não vou fazer um negócio desse não, cara. Vou fazer o um corte ali, obviamente, mas é... isso aí não dá, né? A galera pega pesado pra caramba nessas. coisas. Cara, é de novo, obrigado, é, quero agradecer a todo mundo que ouviu, veio aqui até o final, tenho certeza que vocês curtiram pra caramba mais o um episódio, cara. eu curti muito o papo, e obrigado por acompanhar o Paybox, coloca ali se está ouvindo no YouTube, no Spotify, coloca para seguir, no Spotify é bem legal, porque qualquer episódio novo já te manda a notificação, tu fica ali por dentro, e é isso, acompanha aí que na semana que vem a gente solta mais um episódio, um grande abraço, valeu!